0: Wir hören jetzt gleich die Predigt von Roland Jauernik und ich lese euch den Text vor, aus dem er predigen wird. Und der Text steht im ersten Johannesbrief im Kapitel 4 und ich lese euch die Verse 7 bis 16 vor. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir Gott lieben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass Gott der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als seinen Sohn bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben diese Liebe, unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der liebt in Gott und Gott lebt in ihm. Lieber Roland, ich möchte noch für dich beten. Ja, lieber Vater, ich möchte danken, dass der Roland jetzt äh, über diesen Text predigt und ich möchte dich bitten, dass du ihn äh, benutzen willst, dass wir das erfahren, was du dir unter diesem Thema vorstellst, lieber Vater. Und darum segne ich den Roland jetzt für seinen Dienst. Amen.
1: Ja, danke Thomas. Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die uns zu dem Thema heute hinführen kann und soll und die möchte ich kurz weitergeben. Sie waren wie Brüder, gingen in dieselbe Klasse, verbrachten fast jeden Tag freie Zeit zusammen. Doch irgendwann, nachdem das Abitur geschafft war, trennten sich ihre Wege. Der eine studierte Jura, der andere machte eine Banklehre. Sie wohnten an verschiedenen Orten, hatten zwar noch Kontakt, aber jeder baute sich seinen eigenen Freundeskreis. Schließlich hatten sie sich aber aus den Augen verloren, bis sie sich eines Tages ganz unverhofft begegneten. Der Jurist war nämlich mittlerweile Richter geworden. Und jeden Tag waren Verhandlungen zu führen und Berge von Akten ließen ihn gar nicht mehr an seinen alten Freund denken. Bis er in einer dieser Akten plötzlich dessen Name las, Angeklagter. Und dahinter stand der Name des Freundes. Und schließlich kam es zur Gerichtsverhandlung. Ihre Blicke kreuzten sich. Kein Mensch im Gerichtssaal ahnte etwas von ihrer Jugendfreundschaft. Scharfsinnig wurde der Fall aufgerollt, der Schaden festgestellt, nichts blieb verborgen. Die Umstände aller seiner Verfehlungen wurden schonungslos offengelegt. Der Angeklagte schluckte heftig, als das Urteil verkündet wurde. Es war eine sehr, sehr hohe Geldstrafe. Er würde viele Jahre brauchen, um diese Schuld abzubezahlen. Sein Verteidiger riet ihm, das Urteil zu akzentieren, denn ein Einspruch wäre sinnlos. Seinen Blick gesenkt stand der Angeklagte da. Der Richter stand plötzlich auf und verließ seinen Platz und trat an den Tisch des Angeklagten. Was würde er jetzt zu ihm sagen? Würde er die alte Freundschaft erwähnen, wäre das ein günstiger Augenblick? Der Richter sagte nichts. Er griff in seine Tasche und zog ein Stück Papier heraus. Er schrieb etwas drauf und reichte es dem Angeklagten. Danach wandte er sich ab und verließ wortlos den Saal. Der Angeklagte betrachtete erstaunt das Papier. Es war ein Scheck. Ein Scheck ausgestellt auf die Summe der Strafe. Einzulösen auf das Konto des Richters. Liebe Gottesdienstbesucher, liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, aber die Liebe bleibt, so ist das Thema heute überschrieben. Und es gibt drei Schwerpunkte, drei Themenschwerpunkte. Erstens, Menschen sehnen sich nach Liebe. Zweitens, wahre Liebe kommt von Gott. Und drittens, nur Geliebte können andere lieben. Menschen sehnen sich nach Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir das Radio einschalten und auf die Songtexte achten, egal ob Englisch oder auf Deutsch, egal ob modern oder alt, stellen wir fest, bei den allermeisten Liedern, prüft das mal nach, bei den allermeisten Liedern geht es um Liebe. Ja, bereits die Mindestsänger im Mittelalter hatten ein Schwerpunktthema und das war Liebe. Haben die Beatles also recht, wenn sie singen, All You Need is Love? Alles, was wir brauchen, ist Liebe? Der britische Theologe John Stott kommt zu dem gleichen Ergebnis. Er schreibt: Wenn der Fisch für das Wasser gemacht wurde, wofür ist dann der Mensch gemacht? Ich denke, wir müssen darauf so antworten. Wenn, der, wenn das Wasser das Element ist, in dem der Fisch sein Fischsein findet, dann findet der Mensch seine Menschlichkeit in der Liebe. Wir brauchen Liebe wie der Fisch das Wasser. Der rumänische Geheimdienst Securitate, so kann man nachlesen, soll unter dem früheren Diktator Ceausescu mit weißen Kindern experimentiert haben. Die Kinder bekamen zwar zu essen und zu trinken, sie wurden auch sauber gemacht, aber die Betreuer trugen immer Gummihandschuhe. Die Weißen wurden nie auf den Arm genommen, nie berührt. Niemand sprach je ein Wort mit ihnen. Das traurige Ergebnis. Die meisten dieser Kinder waren geistig und seelisch verkümmert. Und eine bekannte Autorin, Pearl S. Buck, schreibt, Kinder, die man nicht liebt, werden zu Erwachsenen, die nicht lieben. All you need is love. Ihr Lieben, Liebe ist ein Lebensmittel. Liebe ist ein Mittel zum Leben. Schon rein sprachlich, aber wenn wir jetzt definieren sollen, was ist Liebe, dann tun wir uns rein sprachlich schwer, den Begriff äh, befriedigend zu definieren. In den Medien erleben wir Liebe als eher ich bezogen. Wer kann also schon sagen, was Liebe wirklich ist? Und dazu denke ich, ist allein das Wort Gottes in der Lage. Schauen wir also mal nach was dazu in der Bibel steht. Wir haben gerade von Thomas Malcher den Text gehört und das, darum schauen wir auch bei Johannes nach, denn er schafft es wie kein Zweiter, in einfacher und klarer Sprache tiefe Geheimnisse auszudrücken. Von ihm haben wir das Evangelium, von ihm haben wir auch die Offenbarung und auch die Johannesbriefe. Als einer der letzten Augenzeugen Jesu Christi unter den Aposteln schreibt er mit großer Autorität, um der neuen Generation von Christen Vertrauen und Zuversicht auf Gott und ihren Glauben zu geben. Und er gestattet dabei auch uns heute einen tiefen Einblick in die Liebe Gottes. Und wenn wir dabei von, oder wenn er, muss man besser sagen, wenn er dabei das Wort Liebe gebraucht, dann meint er nicht Philia, die Bruderliebe. Und er meint auch nicht Eros, die sinnliche Liebe. Nein, er spricht, wenn er von Liebe spricht, immer von Agape. Agape, die göttliche Liebe. Mit diesem Wort wird die Liebe Gottes zum Menschen bezeichnet. Agape ist eine Liebe, die nicht nach Vorbedingungen fragt eine Liebe, die sich selbst verschenkt ohne jede Bedingung. Ihr Lieben, es ist die reinste Liebe, die vollkommenste Form der Liebe, die Agape. Und es nimmt einem fast den Atem, mit welcher Bestimmtheit Johannes hier diese, diesen schlichten und doch so gewaltigen Satz schreibt: Gott ist Liebe, es ist eigentlich gar kein Satz, es sind drei Worte. Gott ist Liebe. Das heißt, Liebe ist nicht nur ein Teil von ihm. Nein, Gott ist mit seinem ganzen Wesen Liebe. Ein Ausleger schreibt, dieser Satz ist der Höhepunkt der Bibel. Alles läuft auf diesen Satz hinaus und zu. Alles bündelt sich in diesem kleinen Satz, in diesen drei Worten. Man kann so weit gehen, dass man sagt, die ganze Schöpfung existiert, weil es diese drei Worte gibt. Gott ist Liebe. Das berühmte Kapitel 13 im ersten Korintherbrief, das oft als das hohe Lied der Liebe bezeichnet wird, macht uns bewusst, um was es hier geht. Kapitel 13, 1. Korinther, Kapitel 13, 13, kann man sich gut merken. Nun aber bleiben Liebe, nein, pardon, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe hat Ewigkeitswert, liebe Geschwister, das heißt, sie hat entscheidende und dauerhafte Bedeutung für Christen. Und es stellt sich jetzt für uns die Frage, leben wir in dieser Liebe Gottes? Spielt sie in unserem Leben eine Rolle? Oder spielt sie, besser gesagt, die Rolle, die ihr zukommt? Und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt. Wahre Liebe kommt von Gott. Haben wir das noch im Ohr? Vers 8. Denn die Liebe ist von Gott, Gott ist Liebe. Johannes sagt uns damit, den tiefsten Grund von Liebe werdet ihr nicht in dieser Welt finden. Aber viele Menschen sind sich dieser Tatsache überhaupt nicht bewusst. Sie halten den Ursprung, den Auslöser von Liebe für ein menschliches Gefühl, das plötzlich da ist und hoffentlich nie vergeht. Stichwort Liebe auf den ersten Blick. Und dann gehen Beziehungen doch auseinander. Der Grund, Menschen sind ständig auf der Suche nach diesen Schmetterlingen im Bauch und werden enttäuscht. Warum? Weil sie nicht nach Gott suchen, dem Ursprung der Liebe. Denn Liebe ist nicht nur Gefühl. Denn Liebe ist grundsätzlich Entscheidung, und zwar unsere Entscheidung für den Erfinder der Liebe, für den Schöpfer der Liebe. Johannes weiß aber auch, dass Menschen sich gegenseitig enttäuschen und deshalb lenkt er unseren Blick sofort auf Gott. Wer Liebe sehen und verstehen will, muss Gott anschauen, muss auf Jesus sehen, den Gekreuzigten. Warum? Jesus ist die Verkörperung der Liebe Gottes. Das weiß Johannes, denn in Vers 9 schreibt er, die Liebe Gottes ist unter uns erschienen in Jesus, seinem Sohn. Das bedeutet, Jesus ist die Person gewordene Liebe Gottes, Vers 10, gesandt zur Versöhnung für unsere Sünden. Und in diesen Worten liegt ein tödlicher Ernst. Die Liebe des Vaters bedeutet für den geliebten Sohn den Tod am Kreuz. Und es könnte sein, dass jemand fragt: Wie kann das Kreuz, dieses grausamste aller Folterwerkzeuge der Antike, das stärkste Zeichen von Liebe sein, von Liebe Gott, von der Liebe Gottes sein? Wie soll das zusammengehen? Erinnern wir uns kurz an die Jugendfreunde in der Eingangsgeschichte, die sich nach vielen Jahren wiedersehen, im Gerichtssaal wiedersehen. Und drehen wir jetzt mal das Bild um. Da ist der Angeklagte, du und ich. Und da ist der Richter, Jesus. Er bezahlt für deine und meine Schuld. Seine Hinrichtung am Kreuz ist der, ist der Preis, den du und ich nicht bezahlen können. Er bezahlt für uns, wie der Richter für den Angeklagten bezahlt hat vorhin. Sein Motiv, Liebe. Jesus hat aber gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Was ist also Liebe? Liebe. Schauen wir auf Gott, dann sehen wir das Wesen der Liebe. Es besteht aus einem andauernden Geben. Gott gibt, und zwar unaufhörlich. Gott gibt von morgens bis abends, auch wenn wir das nicht merken. Und er gibt hin, seinen geliebten Sohn, in diese Welt und er baut für uns verlorene Menschen damit eine Brücke zurück, zurück zum Vaterherz. Das ist seine Liebe. Vater, vergib ihnen, sagt Jesus sterbend. Seine Liebe ist so groß, dass da sogar noch Platz ist für seine Henker. Die Liebe Gottes ist eine gebende, eine vergebende Liebe. Vergebung heißt, du bist schuldig, aber du kannst befreit leben, weil Jesus für deine Schuld bezahlt. Der Angeklagte, wenn wir uns erinnern, betritt gebeugt und gedemütigt von seiner Schuld den Gerichtssaal und hinaus geht er staunend, geht er aufrecht und befreit. Warum? Er hat die Liebe eines Freundes kennengelernt. Was sagt uns das über Gottes Liebe? Uns wird bewusst, dass Gottes Liebe nur eine Zielrichtung kennt, nämlich Sünder zu retten und das bis heute. Darum nahm Gottes auf sich, seinen einzigen Sohn zu verlieren. Nach Johannes 3,16 ist das Geschenk seines Sohnes ein Beweis für seine Liebe. Auch Paulus sagt im Römer, Brief, Kapitel 8, äh, pardon, Römer, Kapitel 5, Vers 8. Gott beweist seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Es ist auch seine Liebe, die uns bis heute warnt. Alle Menschen sind Sünder, egal wie klein oder wie groß unsere Schuld ist und wie klein wir sie reden. Die Bibel sagt im Römer, Römer Kapitel 6, die Sünde, der Sünde sollte ist der Tod, aber der Vers geht noch weiter, denn in diese Todesdrohung hinein spricht Gott sein, ich liebe dich. Ich gebe alles, damit du deine Schuld loswerden kannst. Ich opfere meinen geliebten Sohn. Gibt es eine größere Liebe? Geliebt, um andere zu lieben, mein dritter Punkt. Ein weiterer Gedanke, Gott, der sich Menschen, die sich von Gott geliebt wissen, die seine Liebe erfahren haben, können sie auch weitergeben. Und hier wird die Liebe zur Antwort und die Antwort wird zum Bedürfnis. Ihr Lieben, es funktioniert nicht, wenn wir andere zur Liebe ermahnen. Das geht nicht denn Liebe ist immer Antwort. Es gibt da einen netten Cartoon, eine Bildgeschichte, die ich mal gesehen habe vor einiger Zeit. Da ist ein Mensch abgebildet, der ein großes Herz mit sich herumträgt. Und dieses Herz, aus Gummi oder Plastik, ich weiß nicht, dieses Herz ist prall gefüllt und außen steht drauf Liebe. Er trägt dieses Herz wie einen Eimer Wasser durch die Gegend und unten ist so ein kleiner Schlauch dran und alle Menschen, die ihm so entgegenkommen, die bespritzt er sozusagen mit Liebe. Das Tragische ist, der Mann in dem Cartoon merkt nicht, dass das Herz immer kleiner wird. Er versprüht fröhlich seine Liebe, bis das Herz schlapp herunterhängt, wie ein Ballon, aus dem die Luft raus ist. Die Person macht ein unglückliches Gesicht. Tief traurig geht er an den Menschen vorüber. Warum? Sein Liebestank ist leer. Er hat nichts mehr zu geben. Gibt es, auch diese, gibt es dieses Gefühl auch in deinem, in unserem Leben, irgendwann, irgendwo, vielleicht in deiner Ehe? Beide spüren, dass der Tank der Liebe leer ist nach so vielen oder wenigen Jahren. Da ist nur noch, sind nur noch gegenseitige Nettigkeiten der Kinder wegen, vielleicht auch nicht. Liebe ist kein Bauchgefühl. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Liebe ist Antwort und sie ist Entscheidung. Weil Gott mich liebt, will ich den anderen lieben. Besonders den Ehemännern unter uns, sage ich, von Gott erfahrene Liebe, ihr lieben Ehemänner, da schließe ich mich natürlich mit ein, ist eine Bringschuld zuallererst dem Partner gegenüber. Übrigens, unser Cartoon geht noch weiter. Völlig ausgelaugt, ohne einen Tropfen Liebe im Tank, kommt die Person an einer Tankstelle vorbei, einer sogenannten Liebestankstelle. Das ist die Lösung, denkt sich die Person. Unsere Comicfigur wird also jetzt nie mehr mit leerem Tank durchs Leben gehen müssen. Denn sie hat einen Ort gefunden, wo sie Liebe tanken kann. Immer und immer wieder. Was will uns diese Geschichte sagen? Gottes Liebe ist unerschöpflich. Gott hat genug davon. Er will deinen und meinen liebes Trank, Tank, nicht Trank, Tank, auffüllen, permanent, immer wieder. Die Frage ist nur, wie bekommen wir nun ganz praktischen Zugang zu dieser Liebestankstelle, zur Liebe Gottes. Und da fragen wir am besten nochmal bei Johannes nach, oder? Ja, Johannes, durch das tägliche Leben mit Jesus wurde Johannes bewusst, wie, wie Sünde immer noch an ihm dran klebt und sein Leben prägte. Und da gibt es eine Geschichte, die das sehr deutlich macht. Lukas 9, 52 bis 55. Ich lese mal. Er, Jesus, schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurden abgewiesen. Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht aufnehmen. Und als Jakobus und Johannes das hörten, sagt sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie alle verbrennen? Jesus drehte sich um und wies ihn zurecht. Aber ihr Lieben, solche Erfahrungen führten nicht dazu, dass sich Johannes jetzt beleidigt abgewendet hätte oder gedemütigt, gedemütigt zurückzog oder gezogen hätte. Nein, im Gegenteil, er erkannte darin die Liebe Gottes, die an ihm arbeitete und ihn nicht so lassen wollte, wie er war. Er ließ es zu, dass sichtbar wurde, was in seinem Leben nicht stimmte. Und so wurde er später zu dem Jünger, der sich selbst sehr dezent und zurückhaltend als den Jünger beschrieb, den Jesus lieb hatte. Ein weiteres Beispiel, die Schwestern Martha und Maria, in Lukas 10, sicher den allermeisten bekannt. Während bei Johannes es ein Vorher-Nachher gibt, gibt es bei den Schwestern ein Nebeneinander. Jede der beiden Schwestern wollte auf ihre Art ihren Liebestank füllen. Während sich Martha durch Arbeit und Dienst Zutritt zum Herzen Jesu verschaffen will, sitzt Maria einfach nur da. Sie sitzt zu den, Jesu, zu den Füßen Jesu und tut nichts. Während die, andere, die Schwester schafft und schafft, tut Maria nichts. Was tut sie? Sie hört zu. Sie hört, was Jesus sagt. Und Jesus sagt später, Maria, hat den guten Teil gewählt. Liebe Geschwister, tanken wir nicht regelmäßig bei Jesus aus, auf, werden wir leer und kraftlos. Richten wir dagegen unseren Blick auf Jesus, erkennen wir, was unsere Bestimmung ist. Was ist unsere Bestimmung? Wir sind geliebt, um andere zu lieben. Das ist unsere Bestimmung als Nachfolger Jesu, als Christen. Und zwar auch dann, wenn der andere uns zurückweist oder ablehnt. Nun könnte jemand sagen, wenn das stimmt, dass Gott Liebe ist und wenn er ein allmächtiger Gott ist, warum lässt er so viele Dinge geschehen, die, mehr, die Menschen Schmerz, Angst und Not bereiten heute in dieser Zeit? Und wenn wir so fragen, übersehen wir, dass die ganze Menschheit an einer Krankheit leidet, besser gesagt infiziert ist mit einer Krankheit, nicht Corona, nein, die Krankheit heißt Sünde. Sünde, das ist eine tödliche Krankheit, das möchte ich dazu fügen. Aber dafür können wir nicht den Arzt verantwortlich machen. Denn der hat aus Liebe alles für unsere Rettung gegeben. Wir müssen es nur annehmen. Es ist alles bereit. Mit anderen Worten, wenn wir in der Liebe Gottes bleiben, bleiben wir in ihm und er in uns. Und damit haben wir keinen Grund mehr, uns vor den Folgen dieser Krankheit zu fürchten. Wenn Jesu Liebe uns erfüllt, vertreibt sie jede Angst, lesen wir im Vers 18 unseres Predigtextes. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen und möchte euch und uns vier Punkte mitgeben für unseren Umgang mit dem Begriff Liebe. Die Musik kann schon mal heraufkommen. Mein erster Punkt: Liebe, ich habe es schon gesagt, Liebe ist kein Bauchgefühl und Liebe ist auch kein ewig währender Flitterwochenzustand. Liebe ist immer Antwort. Von Gott Geliebte können und sollen andere lieben. Und das dritte: Liebe ist zuallererst Entscheidung. Entscheidung für den Schöpfer der Liebe. Und wie tun wir das? Durch unser Ja für Jesus. Durch unser Ja für Jesus entscheiden wir uns für den Schöpfer der Liebe. Und das vierte, Liebe ist Bringschuld für uns als Christen. Darum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott hat uns seine Liebe in Jesus zum Geschenk gemacht. Teilen wir doch dieses Geschenk mit anderen, liebe Geschwister. Teilen wir es doch. Wir sind es den Menschen schuldig und wir sind es Gott schuldig. Gott segne euch. Amen.